0: Pani Martyna Matwiejuk, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim gościem jest twórca muzyki eksperymentalnej, muzyki klubowej, pionier techno w Polsce, Jacek Księkiewicz. Dzień dobry, witaj.
1: Dziękuję za takie przedstawienie, witam słuchacze.
0: Spotykamy się przy okazji dwóch w zasadzie premier twoich muzycznych. Jedna z nich to jest album Crash z muzyką do spektaklu teatralnego pod taką samą nazwą w Natalii Korczakowskiej. Drugi z kolei album to Recognition Zero i pozwól, że od niego zaczniemy, bo to jest muzyka zarejestrowana 25 lat temu. Jeśli Zgadza się, się. Jeśli się nie mylę, to musi być dla ciebie bardzo szczególny materiał. Jak dzisiaj patrzysz na te utwory?
1: Jest to szczególny materiał, dlatego też postanowiłem go wydać, bo ogólnie nie jestem zwolennikiem wydawania i reedycji i wznawiania rzeczy, które powstały dawno temu. Zawsze staram się patrzeć w przyszłość bardziej niż Przeszłość, ale teraz nie dałem rady i skusiłem się na wydanie tej pozycji. Zabawne jest to, że też zawsze broniłem się przed wydawaniem muzyki na kasetach i jest to pierwsza kaseta i też powiedziałem pierwsza i ostatnia prawdopodobnie, ale nie wiadomo. W każdym razie pomysł powstał parę miesięcy temu. Znalazłem tak naprawdę w archiwach kasetę, na której były te utwory, które pamiętam kiedy zrobiłem na no dosłownie bardzo jakimś takim podstawowym, archaicznym sprzęcie. Może nie wtedy archaicznym, ale na bardzo prostym, tak zwanym setupie, czyli to były dwie maszynki jakieś i jej efekt i, i to wszystko i w jednym, czy w dwóch utworze jakieś brudne, dziwne sample. Wspominam te czasy, byłem w dwudziestolatkiem wtedy i takim bardzo ekstatycznie patrzącym na te wszystkie sprzętowe sprawy. Jedną maszynę pożyczyłem od kolegi, drugi syntezator miałem jakby swój i w bardzo prosty sposób właśnie na kasecie zarejestrowałem te utwory, które są no, można powiedzieć, jest to takie wiem, techno z lat 90., którym się wtedy zachłysnąłem i interesowałem. I też takie te utwory są. W niektórych jest używana pierwsza maszynka, mówi maszynka zdrobniale, bo tak też ona wygląda. Pieszczotliwie. Pieszczotliwie. Jest to legendarny już TB-303, to jest taki basowy syntezator, który jest nazywany Acid Machine i dzięki któremu powstał Acid House i Acid Techno, bo w pewnym momencie bez tej maszynki nie było utworów techno tak naprawdę. I te utwory leżały te 25 lat tak naprawdę niedotykane przeze mnie. I tak właśnie miesiące temu wpadłem na pomysł, żeby to wydać na kasecie jako recognition zero, czyli coś, co było jeszcze przed pomysłem stworzenia labelu, który powstał prawdopodobnie jakieś 2-3 lata później pomysł powstania i pierwszy mój album na, na płycie kompaktowej pod nazwą Recognition też CD. Yy, więc Recognition Zero jest powrotem do takich moich pierwszych zabaw ze sprzętem yy, z hardwarem elektronicznym, bo nie było tam komputera w ogóle. Chociaż komputera używałem od zawsze do zabaw z dźwiękami, z muzyką, to jednak w tych utworach są tylko dwie maszynki i brudny, zaszumiony dźwięk kasety, którego też nie szumów nie usuwałem teraz jakimiś nowoczesnymi technologiami, tylko strasznymi. To przyjemność sprawiło, żeby zostawić ten taki brudny, mm -hmm. zaszumiony dźwięk. No i w ten sposób wyszła ta kaseta limitowana dosłownie parę dni temu w ilości jedynie 50 sztuk. Dostępna na Bandcamp, Recognition i w zaprzyjaźnionych sklepach.
0: I okazuje się, że niewiele trzeba, żeby stworzyć tak naprawdę muzykę elektroniczną. Tak się zastanawiam, wiesz, jak patrzymy na to, co mamy dzisiaj, co jest dzisiaj dostępne, te wszystkie narzędzia, instrumenty, software... Czy to może być jakaś zguba, czy ta niemalże nieograniczona dostępność sprzętu utrudnia pracę twórczą?
1: Oczywiście zależy od twórcy i od podejścia. Mi się wydaje, że może utrudniać jak najbardziej, ponieważ mamy tyle możliwości i taki dostęp, a nowoczesne software y dają nam nieograniczone możliwości, jak powiedziałaś, i dają nam wszystko, samplery, syntezatory, możliwość edycji, możliwość tworzenia skomplikowanych sekwencji i wszystko mamy jakby w jednym pakietu czego właśnie 25 lat temu to nie było wyobrażalne, żeby mieć takie możliwości. Jednocześnie dostęp do, do wszystkich instrumentów jest łatwiejszy, ale jest to też pułapka i ja wielokrotnie się te, łapałem też w tą pułapkę, bo mam bardzo dużo sprzętu, tak zwanego hardware'u, różnych syntezatorów, różnych maszyn i tak naprawdę coraz mniej używam ich wszystkich naraz, bo był taki moment, gdzie miałem duże studio, w którym miałem wszystkie te maszyny podłączone i starałem się je wszystkie używać i tak naprawdę może też w pewnym momencie pandemia uświadomiła mi to, że, że ten setup może być malutki i, i przenośny wręcz, tak żeby go można było do walizki wrzucić i do samochodu i pojechać do znajomych, do lasu albo do innego kraju i mieć swój mały setup i na nim pracować. I odnalazłem dużą przyjemność właśnie w minimalizowaniu tego sprzętu i ostatnio przygotowyłem materiał na moją nową płytę, która jest prawie gotowa, która Wejdzie w tym roku mój nowy album i też właśnie na tej płycie znajdują się utwory, które paradoksalnie są złożone dosyć, a zrobione właśnie na jednej dosłownie maszynie i, i syntezatorze. Po prostu edycja i możliwość sterowania syntezatora w tej chwili przez komputer jest tak złożona i tak, tak ciekawa, że udaje mi się właśnie zrobić bardzo ciekawe utwory, bo dosłownie na jednym instrumencie, na dwóch instrumentach, co można powiedzieć teraz jest powrotem do przeszłości, czyli do początków, gdzie, gdzie moje techno pierwsze kawałki robiłem na dwóch instrumentach i na to wychodzi, że teraz mogę zrobić oczywiście inne utwory, bardziej złożone i w innej stylistyce, ale też jestem w stanie na jednym, dwóch instrumentach zrobić ciekawe rzeczy, czego też życzę twórcom innym, bo pułapka kupowania nowego sprzętu i nowych syntezatorów, znaczy jest to pułapką czasem możliwości, które mamy i, i wachlarz, sprzęt który coraz to nowi producenci oferują nam coraz nowsze syntezatory i lepsze i tańsze. Mm -hmm. Co jest oczywiście fantastyczne, bo można wybrać sobie dowolny wachlarz i swój własny kierunek poszukiwania dźwięków nowych. Ale tak jak wspomniałeś, może być to pułapką, bo możemy zawsze gonić za jakimś nowym sprzętem i, i sprawdzać możliwości kolejnego producenta sprzętu.
0: No właśnie, to, to pewnie tak jak z wieloma rzeczami, ta kolekcja nigdy nie jest zamknięta i zawsze by się coś chciało do niej dodać jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że to jest y, niejako powrót do tego minimalizmu, do tej oszczędności, zastanawiałam się, z czego wynika to, że jest jakaś taka moda na reedycję, na wracanie do tych starszych materiałów. I wydaje mi się, że to też idzie w parze z tym, że gusta muzyczne odbiorców też niejako zataczają krąg pewien. I, i, i bardziej nas teraz ciekawi muzyka, która powstawała pod koniec lat 90. niż to, co, dajmy na to, trzy lata temu. Może jest coś w tym?
1: Znaczy, oczywiście, ja to mówię szczerze mówiąc w wielu wywiadach o tym mówiłem na przestrzeni wielu lat, że wiele stylów zatacza takie kręgi, co 10, 15, 20 lat pewne style powracają, tak było z wieloma podgatunkami muzyki tanecznej czy elektronicznej. Mi się wydaje, to jest dlatego, że jest, pojawia się kolejne pokolenie prawda, młodych ludzi, którzy no 25 lat temu, ja robiłem pewne utwory i zachłysnąłem się prawda, Detroit Techno czy Acid Housem, te osoby, które się wtedy urodziły, mają teraz 25 lat, mogą tak samo jak ja zachłysnąć się tą muzyką, która była 25 lat temu. I mi się wydaje, że to też na tym to polega, że nowe pokolenia odkrywają muzykę, która była 15, 20, 25, 30 lat temu która jest, trzeba przyznać, często bardziej ciekawa i bardziej prawdziwa niż to, co się teraz produkuje. I też ci młodzi ludzie czerpią inspirację z tych rzeczy I dzięki temu powstają hybrydy i nowe jakby pomysły na stare gatunki. I to mi się wydaje dotyczy wszystkich gatunków, nie tylko muzyki tanecznej. Mhm.
0: To spójrzmy na twoje ćwierćwiecze twórcze, no bo bez wątpienia w elektronice się zmieniło przez ten czas bardzo wiele, ale już abstrahując od samej techniki, samych narzędzi, czy zmieniło się twoje podejście do tworzenia muzyki, twój sposób pracy?
1: Mm, tak jak wspomniałem, mój sposób pracy jest różny i oczywiście na pewno się zmienia. Nie mam takiego jednego klucza, jednego sposobu na produkcję muzyki. Czasem jest to impuls i siadam, od razu coś szkicuję, mam coś w głowie, jakiś pomysł, który staram się zrealizować, a czasem jest to po prostu zabawa w studiu, z której dopiero coś powstaje. Więc jakby to zależy od nastroju mm -hmm. i od celu i czasem jest to taka zabawa, improwizacja w studiu po prostu, a czasem jest to taki pomysł, który kiełkuje wcześniej i który później konsekwentnie staram się zrealizować. To Więc... zadam
0: to pytanie inaczej. Mm -hmm. Co Obecnie cenisz najbardziej w muzyce, bo w takim bardzo dużym uogólnieniu, uproszczeniu spróbujmy może podzielić twoją twórczość na takie dwa kierunki. Z jednej strony jest e, muzyka będąca abstrakcją, często mówisz o niejako muzyce pejzażowej, dla której jest też miejsce na eksperyment. Z drugiej strony też te utwory powstały na, na bazie fascynacji rytmem, mm -hmm. e, tego wszystkiego, co nam się z techno w pierwszej kolejności powiedzmy kojarzy. Czy wartościowałbyś jakoś te domeny w obszarze, których tworzysz?
1: To jest może tak, że z czasem muzyka klubowa przestała mnie aż tak cieszyć i bawić i być może na przestrzeni ostatnich kilku lat troszeczkę od niej odszedłem w stronę właśnie bardziej abstrakcyjno-eksperymentalną i, i poszukującą. W tej chwili to mnie bardziej interesuje, chociaż z tego, co znam moich większość fanów, to cały czas wszyscy się pytają, gdzie jest techno od Jacka. Mm. Yy, ono będzie, ono będzie. To nie zginie i cierpliwi zostaną wynagrodzeni. Yy, ale w tej chwili właśnie, tak jak wspominałem, kończę album, który będzie bardziej dziwaczny. Będą tam rytmy, ale nie tak nie, nie tak oczywiste i nie tak równe bym powiedział, troszeczkę uciekłem w stronę jakby w swój taki nowy świat dziwnych rytmów i, i, i dźwięków tworzonych na kilku zaledwie instrumentach.
0: To jest intrygująca zapowiedź. My jednak zerknijmy na to, co jeszcze nowego ostatnio się ukazało. To między innymi muzyka stworzona do spektaklu Crash, spektaklu w reżyserii Natalii Korczakowskiej, sztuki na motywach powieści Jamesa Ballarda, Kraksa. To jest taka bardzo dystopijna wizja, będąca metaforą tego, jak my funkcjonujemy w społeczeństwie. Dużo tam jest o, o przemocy, o granicach, czy może o braku granic. Nie tak dawno miałam okazję rozmawiać z za. Radny, y I kiedy poruszyłyśmy wątek właśnie muzyki tworzonej do spektakli teatralnych, mm -hmm. ta artystka zanegowała użyte przeze mnie sformułowanie muzyka ilustracyjna, argumentując, że ta muzyka jest równorzędna, że prowadzi równorzędną narrację ze sztuką teatralną w tym przypadku. Jakie ty masz podejście do tego typu, nazwijmy to, zamówień?
1: Znaczy Ja się zgodzę z Anną, która jest moją znajomą, którą serdecznie pozdrawiam oczywiście. Mi się wydaje, że tu nie ma reguły, bo są różne oczywiście sztuki i różne podejście też reżyserów do tego. Akurat w Kraszu z Natalią Korczakowską bardzo dużo eksperymentowaliśmy z różnym typem. Dźwięków i muzyki i dlatego też powstało sporo tych utworów, które też w części nie, nie, nie zostały użyte w spektaklu, dlatego też powstał pomysł wydania tej płyty, na której się znajdują po części utwory, które znajdują się w spektaklu, a po części, które były przygotowywane do spektaklu, a które tam się nie znalazły. I mi się wydaje, że nie ma tu jakby takiej odpowiedzi dokładnej, bo w pewnych scenach ta muzyka jest ilustracyjna, a w pewnych nie. Więc mi się wydaje, że to, że to trudno tu generalizować. Jednak to zależy od sztuki i podejścia reżysera do tego, co chcemy osiągnąć.
0: Zapytałam o to, mhm. bo w notce dołączonej do tej płyty tak bardzo rozróżniasz rzeczywiście, że tam część to jest ten oryginalny zamysł, mhm. a część to jest to, co wyszło na koniec. Tak. Więc poczułam takie rozróżnienie pomiędzy autonomicznością a pewną służalczością tej muzyki. Zgadza się. Ale a propos łączenia różnych światów, to chciałabym jeszcze pozwól, że przywołam festiwal Eufonie, który niedawno zakończył się w Warszawie. Zgadza się. W ramach którego też wystąpiłeś podczas wydarzenia zatytułowanego SEPR Interpretacje. Na tej samej scenie, na której i Markus Pop, znany pewnie słuchaczom jako Owal, I chciałam cię zapytać, jak ci się udaje tworzyć taki pomost pomiędzy tymi różnymi erami muzycznymi, czasami muzycznymi? Chyba to nie będzie mhm. zbyt wiele powiedziane. Jak to zrobić, żeby ten materiał, który wybrzmi, no był tak na tyle spójny, żebyśmy nie mieli jako odbiorcy tego wrażenia mm, jakiegoś takiego usilnego, sztucznego wykorzystania tychże sampli tutaj w przypadku y, studia eksperymentalnego y, Polskiego Radia, bo to było takie połączenie tkanin zupełnie bezszwowe. W mhm. czym tkwi sekret?
1: Nie wiem, nie wiem w czym tkwi sekret, w spontanicznym dosyć podejściu i w, w jednak niebezpośrednim prezentowaniu tych sampli. Ja jednak te sample mocno przetwarzam i, i używam dosyć takich dziwnych narzędzi czasem do zniekształcania tych sampli, więc nie zawsze te sample są... Znaczy mówię teraz o samplach tych właśnie ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, których, część, których w części tego koncertu używałem. W innej części koncertu prezentowałem utwory, które zostały wydane na płycie Drogi. W, drogi, tak, wspólnie wydanej przez Boat i, i Recognition, czyli mają wytwórnie, To była płyta z takimi, no właśnie swobodnymi dosyć interpretacjami twórczości Bogdana Mazurka, którego najbardziej cenię, jakby, który najbardziej jakby mnie ujął z twórców studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Oczywiście też byłem poproszony o taki, taki, takie smaczki i, i jakby prezentowanie tego, co do tej pory w kontekście Studia robiłem, czyli był to jeszcze tam taki cień utworu Eugeniusza Rudnika, który znalazł się na tym słynnym boksie wydanym przez... Ten,
0: Narodowe Centrum Kultury tak, Miniatury.
1: Miniatury. Więc tam te motywy mo moich tych przygód z tym studiem eksperymentalnym pojawiały się właśnie przyplatane swobodną, bym powiedział, improwizacją na żywo z użyciem zniekształconych sampli właśnie z tego pakietu, który jest dostępny na stronie internetowej firmy Ableton.
0: Zgadza się. No to skoro zerknęliśmy w przeszłość, to popatrzmy jeszcze w przyszłość, w dal. Zastanawiasz się nad tym, co się będzie działo z muzyką elektroniczną?
1: Znaczy wolę się nie zastanawiać, bo jak za dużo się nas zastanawiam, to jestem pełny niepokoju, e, <śmiech> więc staram się za dużo nie myśleć i w tej chwili myślę o skończeniu tego albumu, który w zasadzie jest prawie skończony, ale proces jakby technologiczny prawdopodobnie ukaże się na płycie winylowej, a w tej chwili jest dosyć... Kolejki do tłoczenia Tak, jakiś problem z tłocznią, więc podejrzewam, że najwcześniej w połowie roku ten album się ukaże oczywiście mam sporo muzyki, która jest prawie skończona i, i, ale, ale w tej chwili nie skrystalizowały mi się pomysły jej wydania w tej chwili jest ten album oczywiście nie zapominam o wspomnianych fanach muzyki klubowej więc dla nich, dla, dla nich też coś na pewno w tym roku się ukaże ale tak jak wspomniałem wolę o przyszłości muzyki dużo nie myśleć to jest chyba temat na, na całą rozmowę bo sytuacja na rynku muzycznym ogólnie jest skomp dosyć skomplikowana i twórcy muzyki, każdej w zasadzie, nie tylko elektronicznej, napotykają na wiele, na wiele utrudnień i problemów i globalizacja, digitalizacja jednak sprawia to, że jednak niektórym artystom ciężko się przebić y lub też po prostu spieniężać y swoją twórczość, co może no, zniechęcać niektórych, ale, ale tak jak powiedziałem, wolę w ten temat nie wchodzić, bo wtedy zaczynam się niepokoić, a, a nie chciałbym tego.
0: Ale twoi fani mogą być spokojni. Jacek Sienkiewicz był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję wszystkim, dziękuję tobie, pozdrawiam.